0: Hola mi gente Bonnie. es un gusto acompañarte de nuevo en Fluency News, el podcast de noticias de Fluency Academy. Aquí tendrás la oportunidad de practicar tus habilidades de comprensión y escucha mientras te informas de todo lo que ocurre en el mundo. En cada episodio seleccionamos algunas de las historias más relevantes de la semana en todo el mundo, las compartimos contigo en español y luego trabajamos algunas estructuras diferentes únicas o más complicadas que podamos ver en portugués. Soy Sachie Morazawa, tu profe peruana de español. Gracias por acompañarme hoy. Antes de entrar de cabeza en las noticias, permíteme recordarte que también puedes trabajar tus habilidades de lectura yendo a fluencytv.com y leyendo la transcripción de este episodio. Sin embargo, si quieres desafiarte a ti mismo y centrarte realmente en tus habilidades de escucha, te recomiendo que escuches este episodio sin leerlo y luego vuelvas con la transcripción, así aprovecharás al máximo este tiempo conmigo. Ahora empecemos. El futuro de la energía solar acaba de brillar con este dispositivo para convertir la energía almacenada en electricidad. La electrónica que funciona con energía solar está un paso más cerca de convertirse en algo cotidiano gracias a un nuevo y radical avance científico. En 2017, científicos de una universidad sueca crearon un sistema energético que permite capturar y almacenar la energía solar hasta 18 años, liberándola en forma de calor cuando se necesite. Ahora los investigadores han conseguido que el sistema produzca electricidad conectándolo a un generador termoeléctrico. Aunque todavía está en sus primeras fases, el concepto desarrollado en la Universidad Tecnológica de Chalmers, en Gotemburgo, podría allanar el camino a la electrónica autocargable que utiliza la energía solar almacenada. Se trata de una forma radicalmente nueva de generar electricidad a partir de la energía solar significa que podemos utilizar la energía solar para producir electricidad, independientemente del tiempo, la hora del día, la estación o la ubicación geográfica, explica el director de la investigación Kasper Moo Polsing, profesor del Departamento de Química e Ingeniería Química de Chalmers. El dispositivo podría sustituir a las baterías y a las células solares, afinando la forma en que utilizamos la abundante energía del sol. Como sempre, hemos añadido todas nuestras fuentes a la descrição de este episodio, e podrás leer mais a profundidade se si lo deseas. Siempre tratamos de actualizar qualquer notícia relevante, así que asegúrate de volver la semana que viene para estar al dia. Sabe quando queremos expresar desejos, conselhos ou a probabilidade de algo acontecer? Para isso, nós usamos um tempo verbal chamado. Condicional simple em espanhol. Nessa notícia, ele aparece algumas vezes através do verbo poder, conjugado para ele, ella, poderia, já que a notícia expressa as possibilidades do novo dispositivo de energia solar substituir as baterias. <música> Ahora, las autoridades sudafricanas afirman que al menos 443 personas han muerto a causa de las inundaciones y los corrimientos de tierra que siguieron a las fuertes tormentas en la provincia de Kawasulu Natal. El primer ministro de Kawasulu Natal, Siles Sikalala, declaró en una conferencia de prensa que 63 residentes siguen sin aparecer y calificó la catástrofe como una de las peores que ha visto en la provincia. Las tormentas e inundaciones han dejado a miles de residentes sin hogar, han dejado sin suministro eléctrico y de agua, y han retrasado las operaciones en Durban, el puerto más activo del país. Los habitantes de kwazulu Natal declararon a Rortus que siguen aterrorizados ante la idea de que caigan más lluvias sobre la región. Y dijeron que están perdiendo la esperanza de encontrar a sus familiares tras el desastre. Se prevé que la costa suboriental de África se vea muy afectada por el cambio climático, con más tormentas extremas e inundaciones en las próximas décadas. ¿Você percebió que en esa noticia fue usado muchas veces su verbo haber, han dejado, han retrasado, etcétera? Nesse caso, foi usado um tempo verbal composto no passado. Mas por quê? No caso, quando queremos falar de algo no passado, mas que ainda tem relação com o presente, que aconteceu há um tempo, mas ainda influencia no tempo presente, nós vamos usar o pretérito perfeito composto, que é o verbo HABER conjugado mas verbo principal. Veja nesse trecho. Las tormentas e inundaciones han dejado a miles de residentes sin hogar. O sea, esas personas aún están sin moradilla. Ahora, una actualización de la invasión ucraniana que hemos estado cubriendo desde finales de febrero. Han aparecido imágenes que aparentemente muestran al crucero ruso Moskva poco antes de que el barco se hundiera en el Mar Negro. En las fotos y el video, que no han sido confirmados de forma independiente, se ve una columna de humo negro que sale del buque, muy dañado y que, al parecer, fue alcanzado por un ataque de misiles ucranianos la semana pasada. Las imágenes muestran que los botes salvavidas del barco han sido desplegados y no hay marinos visibles en la cubierta, lo que sugiere que el barco puede haber sido abandonado. El Ministerio de Defensa ruso ha facilitado muy poca información sobre cómo se hundió el barco, alegando que los daños sufridos se debieron a un accidente a bordo. El gobierno ucraniano, junto con funcionarios de inteligencia occidentales, dicen que el barco fue alcanzado por varios misiles antibuques ucranianos. El gobierno ruso tampoco ha confirmado ninguna información sobre el número de víctimas del incidente. Aunque la ausencia de botes salvavidas sugeriría que un número considerable de la tripulación podría haber sido rescatado, otros informes dicen que hasta 200 marineros podrían haber resultado heridos en el ataque al barco. Según los informes, el barco tenía unos 500 tripulantes a bordo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ascendió al máximo comandante naval de Ucrania en lo que los funcionarios expresaron que era una recompensa por el hundimiento del buque insignia de la flota del Mar Negro de Rusia. Fue el mayor buque de guerra perdido desde la Segunda Guerra Mundial. Oleg Sinéis Papa fue elevado del rango de contralmirante al de vicealmirante el 16 de abril, según un decreto publicado en el sitio web de Zelensky. El decreto no explica el motivo del ascenso, pero Victoria Strakova, asesora de la administración de Zelensky, dijo en un post de Facebook que todo el mundo conoce la operación Relámpago que motivó el ascenso. En otra muestra de la tenacidad ucraniana, las tropas de ese país liberaron dos ciudades en la región de Krakiv y avanzaron a otras dos. Oleszinia Ubok, jefe de la administración militar de Krakiv, Dijo que los defensores de la región estaban llevando a cabo varias operaciones con éxito. El otro día, una brigada aeromóvil separada cerca de Kraki destruyó cinco tanques rusos y diez vehículos blindados mediante el fuego de los aviones. Un centenar de ocupantes no podrán volver a atacar, dijo Zinevubo. ¿Usted sabe el significado de tampoco que aparece en esa noticia? No português, quando alguém fala algo que não gosta ou não faz e queremos dizer que concordamos com essa pessoa, podemos dizer, eu também não, certo? Mas no espanhol, não é bem assim. Para concordar na negativa, não usamos, também não. Isso está incorreto. O certo aqui é dizer, "tampoco", Como nesse trecho da notícia, El gobierno ruso tampoco ha confirmado ninguna información. O sea, el gobierno ruso también no confirmó ninguna información. Y por último, en el episodio de hoy, los esfuerzos de prohibición de libros están inspirando a los lectores a formar clubes de libros censurados. Cuando Jocelyn Diffenbaugh se enteró de los esfuerzos realizados en Texas para retirar ciertos libros de las bibliotecas escolares y de las aulas, se inspiró para unir fuerzas con la librería local Firefly y crear el Club de Libros Prohibidos. La joven de 14 años dijo que había leído varios de esos libros. Entre los títulos que habían sido atacados recientemente estaban The Hate U Give, una novela sobre una joven negra que se enfrenta al racismo y a la brutalidad policial. Y All American Boys, una novela sobre dos adolescentes, uno negro y otro blanco, que se enfrentan a problemas similares. Esos libros expusieron a Bow a realidades que de otro modo no habrían encontrado. El hecho de que algunos padres y políticos traten de limitar la comprensión de otros jóvenes sobre temas como el racismo le preocupa. La razón por la que se prohíben estos libros son las razones por las que probablemente deberían leerse, expresó la joven de 14 años. La comunidad es uno de los varios clubes de libros prohibidos que se han formado en respuesta a la creciente presión de la derecha para controlar los títulos a los que tienen acceso los jóvenes, y apunta a un efecto irónico. Cuanto más se señalan ciertos libros, más gente quiere leerlos. La prohibición de libros, o al menos los intentos de prohibición de libros, parece estar resurgiendo. En los últimos meses, los funcionarios conservadores locales y estatales han apuntado tanto a títulos específicos como a amplias categorías de libros que tratan sobre temas étnicos y raciales, de género o de sexualidad. Y aunque los intentos de retirar esos libros de las estanterías, de las bibliotecas o de las aulas no han tenido éxito, los propios esfuerzos han despertado el interés de los lectores de todo el país por los libros prohibidos. Para algunos clubes de libros prohibidos, estos recientes intentos de prohibición de ciertos textos han sido un trampolín para debates más amplios sobre la censura. Los adolescentes del Common Ground Teen Center de Washington, Pensilvania, formaron un club de libros prohibidos poco después de que un distrito escolar de Tennessee votara para eliminar MAUS del plan de estudios de octavo grado. Pero aunque la novela gráfica sobre el holocausto fue el catalizador del club, dice la directora Mary Jo Poyurski, el primer título que eligieron para leer fue Convenientemente, Fahrenheit 451, la novela distópica de 1953, sobre la censura gubernamental que también ha sido cuestionada a lo largo de los años. Evidentemente, la idea de quitarles los libros que querían leer o que creían que debían leer les puso los pelos de punta, dijo Poyorsky. Lizzie Brisson, miembro del club en el Centro de Adolescentes Common Ground, dijo que entiende por qué algunos libros pueden merecer un cuidado extra y precaución cuando se trata de lectores más jóvenes. Sin embargo, cree que retirarlos de la estantería es un paso demasiado grande. Están protegiendo lo que creen que es la inocencia, pero en realidad solo están limitando a los niños a lo que pueden acceder con su propia identidad. Dijo Brisson, que están en décimo curso. Va a ser incómodo ayudar a un niño en ese proceso, pero al final merecerá la pena porque tu hijo acabará sabiendo quién es y a qué lugar del mundo pertenece. Les puso los pelos de punta. ¿Vos conoce esa expresión? Puso, ven del verbo irregular, poner, que significa colocar, pelos es cabellos. E, de punta, seria como em pé. Ou seja, essa expressão equivale à nossa ficar de cabelo sem pé, usada para expressar susto, surpresa ou irritação com algum acontecimento e, nesse caso, se refere aos alunos que ficaram muito horrorizados com a proibição de ler alguns livros. <música> E com isso terminamos nosso episódio de hoje. Recuerda visitar fluencytv.com para ver todas as nossas fontes e ter acesso à transcrição deste episódio. E se você quer melhorar o seu nível de qualquer um dos idiomas que ensinamos, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, mandarim ou coreano, aprendendo com os professores da Fluency TV, você pode se inscrever na nossa lista de espera. Assim, quando a gente abrir uma nova turma, você vai ter uma chance ainda melhor de conseguir uma vaga. É só se inscrever clicando no link na descrição desse episódio. Leva uns 15 segundinhos e vale super a pena. Assim você não arrisca perder a próxima turma e ficar meses esperando uma nova chance. Cada semana há um novo episódio de Fluent News e te esperamos! Aquí se despide tu profe peruana Sachi Morazawa. Besitos y hasta pronto.